Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Wir haben rund um die Solarpaneele zwei Hektar Blumen gesät, für die Artenvielfalt, aber auch fürs Landschaftsbild. Im Vergleich zu den Windrädern sieht man die Solarpaneele kaum. Aus der Nähe schon, aber aus zwei Kilometer Entfernung sieht man gar nichts. Es ist auch ziemlich ästhetisch. Der Landwirt Benoit Bougler ist einer der Pioniere der Agri-Photovoltaik in Frankreich. Agri-Photovoltaik, das ist die optimierte Nutzung von Licht auf Ackerland zwischen sowohl landwirtschaftlicher Produktion als auch der Erzeugung von Solarenergie. Vor dem Hintergrund explodierender Energiekosten beginnen die von der Solarbranche angebotenen Lösungen in der europäischen Landwirtschaft viel Interesse zu wecken. Doch gleichzeitig sorgen die noch zahlreichen Unbekannten für viel Misstrauen. Wie wirken sich Solarpaneele auf die Erträge landwirtschaftlicher Betriebe aus? Sind photovoltaische Lösungen für alle Arten von Ackerbau und Viehzucht geeignet? Wie sollten die Rahmenbedingungen für diesen noch in den Kinderschuhen steckenden, aber vielversprechenden Sektor aussehen? Darum geht es in dieser Episode von Nahrung für Europa. Und um in das Thema einzusteigen, haben wir Antanas Kabauskas zu Gast im Studio. Antanas ist politischer Koordinator für wirtschaftliche Nachhaltigkeit bei der Generaldirektion Landwirtschaft der Europäischen Kommission. Willkommen, Antanas. Hallo, pleasure to be here. Thank you for inviting me here. Zunächst einmal ist mir bei der Vorbereitung dieses Podcasts aufgefallen, dass es bis heute keine europäische Definition von Agri-Photovoltaik gibt. Was sind die Gründe dafür? There is no es gibt tatsächlich keine EU-weite Definition. In Frankreich beispielsweise ist die Agri-Photovoltaik schon viel weiter entwickelt als anderswo. Und die dortige Definition umfasst verschiedene Elemente zum Schutz der Kulturen und auch zum Ernteertrag. Und was in einem Mitgliedstaat funktioniert, funktioniert im anderen nicht unbedingt. Je nach Landschaft, verfügbarem Stromnetz, Wetterbedingungen, Sonneneinstrahlung und nach Art der typischerweise angebauten Kulturpflanzen. Für uns ist das Wichtigste, dass die landwirtschaftliche Tätigkeit nach der Installation von Solarzellen am Boden fortgesetzt werden kann. In diesem Podcast lassen wir Akteure vor Ort zu Wort kommen. Und in diesem Fall waren wir in Frankreich, einem Land, das, wie Sie bereits erwähnt haben, einen Vorsprung in Sachen Agri-Photovoltaik hat. Hören wir also erst den lokalen Akteuren zu und reden anschließend noch einmal. Von der kleinen Straße aus, die mich zum Bauernhof der Familie Bugler führt, ist es unmöglich, das Dach aus Sonnenkollektoren zu übersehen, das sich wie eine Pergola über dem drei Hektar großen Feld ausbreitet. Bei meiner Ankunft in der warmen Herbstsonne halte ich an, um einen riesigen Traktor zu beobachten, der unter der futuristischen Struktur hin und her fährt. Und dort gesellt sich auch Benoit Bugler zu mir. Willkommen in Bouchy in der Picardie, wo eine der ersten photovoltaischen Feldanlagen gebaut wurde. Die zweite, um genau zu sein, aber die erste mit Bewässerung. 
2020, mitten in der Pandemie, hatte Benoit Bougler eingewilligt, das Pilotprojekt eines französischen Solarspezialisten auf einem kleinen Teil seiner 450 Hektar großen Farm zu beherbergen. Unter einer Bedingung allerdings. Wir wollten das Land nicht allzu künstlich gestalten. Das Ziel war, weiter zu produzieren und wir sehen, dass man unter der Anlage fast ganz normal produzieren kann. Das Besondere ist, dass die Sonnenkollektoren in 5 Meter Höhe gebaut sind, sodass man mit den Maschinen darunter durchfahren kann und wir bauen drunter an, genauso wie vorher. Lassen wir jetzt erst einmal den Traktor hier vorbeifahren. Wir haben Bakterien gespritzt, um den Boden zu aktivieren und in zwei Wochen werden wir Weizen aussehen. Der Mais, bereits im Juli unter dem Photovoltaikdach gesät, wurde am Vortag geerntet und man sieht noch einige schöne knallgelbe Kolben am Feldrand liegen. Heute bedecken die Solarpaneele etwa die Hälfte der Fläche und sie folgen dem Lauf der Sonne, sodass die Kulturen fünfmal am Tag Licht und Schatten bekommen. Es gibt also ein kleines Lichtdefizit, das aber eigentlich durch die stabileren Temperaturen unter der Anlage ausgeglichen werden. Ich fragte Benoit, ob er einen Unterschied im Ertrag zwischen dem Feld unter den Sonnenpanelen und den umliegenden Feldern festgestellt hat. Für einen Vergleich ist es noch zu früh, aber das ist ein Neunjahresprogramm, in dem die Kulturen, die unter der Anlage die gleichen sind wie auf dem Feld daneben. Wir können also die Erträge und die Wachstumsgeschwindigkeit genau messen und vergleichen. Benoit Bugler musste nur sein Land und seinen guten Willen investieren. Und das wurde vom Energieversorger belohnt. Für die Auswirkungen der Anlage bekomme ich einen finanziellen Ausgleich und es wurde auch eine Vollbewässerung installiert, die vom Telefon oder vom Büro aus gesteuert werden kann. Das ist eine große Arbeitsersparnis bei der Bewässerung und es ist auch immer interessant, an innovativen Projekten beteiligt zu sein. Als Vorreiter sah Benoit Bugler auch, wie sich der Blick seiner Kollegen mit der Zeit veränderte. Die erste Reaktion war, ist das ein UFO oder was? Seitdem die Energiepreise steigen, ist es plötzlich echt ein Thema für alle, für die Genossenschaften und auch für die Gewerkschaften. Alle gucken jetzt, wie das funktioniert und alle wollen mitmachen. Bevor ich nach Brüssel zurückkehrte, befragte ich Benoit Bugler zu den Rahmenbedingungen für den Sektor. Es kommen jetzt die ersten Gesetze, um die Entwicklung der Agri-Photovoltaik ein wenig zu bändigen, weil die Energiekonzerne ja deutlich mehr Mittel haben als wir Landwirte. Konzerne dürfen sich auf Kosten der Nahrungsproduktion das Land nicht aneignen, um Energie zu produzieren. Also müssen wir uns gewerkschaftlich organisieren und angemessene Gesetze fordern, um uns zu schützen. Die Firma, die das Photovoltaikdach bei den Buglers installiert hat, ist TSE, einer der größten Solarenergieerzeuger Frankreichs. Insgesamt produzieren die TSE-Solarkraftwerke den Stromverbrauch von 110.000 Verbrauchern. Wir trafen Cédric Cognier, der für die landwirtschaftlichen Partnerschaften des Konzerns zuständig ist. Cédric, willkommen bei Nahrung für Europa. Bonjour, merci de m'accueillir. Cédric, wie weit ist die Agri-Photovoltaik in Frankreich entwickelt? Bei uns ist die Entwicklung in einem ähnlichen Stadium wie bei unseren Konkurrenten. Alle sind dabei, Land zu sichern. 
Alle gehen zu den Landwirten und Eigentümern und sagen, ihre Grundstücke interessieren uns, weil sie gut gelegen sind, die richtige Größe haben, die richtige Ausrichtung und in der Nähe des Netzanschlusspunktes liegen. Und der konkrete Ausbau kann dann innerhalb von 24 bis 36 Monaten erfolgen. Der Bedarf an Sonnenenergieerzeugung ist immens. In Frankreich müssten in den nächsten Jahren 10 Gigawatt pro Jahr an photovoltaischer Stromerzeugung installiert werden. Bis heute haben alle Betreiber zusammen mit Mühe jährlich 1,5 Gigawatt geschafft. 85 Prozent dieser Entwicklung wird, grob gesagt, durch Agri-Photovoltaik erfolgen. Das macht die Dimension, um die es hier geht, klar. Und trotzdem gehen wir davon aus, dass wir, wenn wir die Ziele des französischen Energieprogrammgesetzes erreicht haben, kaum mehr als rund ein Prozent der landwirtschaftlichen Fläche Frankreichs abgedeckt haben werden. Man darf sich also nicht vorstellen, dass wir Frankreich mit Photovoltaikanlagen überziehen werden. Sie haben das Land erwähnt. Besteht nicht die Gefahr, dass das Interesse der Energieversorger an Ackerland die Hektarpreise in die Höhe treiben wird und dass das unter anderem die Niederlassung von Junglandwirten, die nicht aus der Landwirtschaft stammen, noch weiter erschweren wird? Das ist ein echtes Problem. Es wird aber nur einige wenige Parzellen betreffen. Darum wird es wohl kaum zu einer allgemeinen Spekulation auf den Bodenpreis kommen. Etablierte Landwirte werden nichts dagegen haben, dass ihr Land im Wert steigt. Und junge Landwirte, die sich mit einem Agri-Photovoltaik-Projekt auf ihrem Land niederlassen, können ein langfristiges, festes Einkommen erzielen und von Preisschwankungen und fluktuierender Erträge unabhängig sein. Banken wären beruhigt. Es geht hier um einige Tausend Euro pro Hektar, zwischen 2.000 und 4.000 Euro für den Landwirt, im Gegensatz zu einem landwirtschaftlichen Einkommen von ein paar hundert Euro. Und wir nehmen die Investitionen vor. Die Landwirte müssen keinen einzigen Euro beisteuern, um auf ihrem Hof die Infrastruktur für Agrophotovoltaik zu bekommen. Es sei denn, sie möchten mit uns investieren. Es ist also eine Win-Win-Lösung für Sie und für die Landwirte, die Parzellen in exponierter Lage besitzen. Aber was ist mit den anderen? Könnte die Solarenergie nicht neue soziale Spannungen in der Landwirtschaft entstehen lassen? In zwei oder drei französischen Departements werden wir 100 bis 150 Landwirte erreichen. Unsere Strategie ist, lokale Partner zu finden, landwirtschaftliche Genossenschaften, aber auch Industrieunternehmen. Die Idee ist dann, dass wir gemeinsam mit diesen Strukturen Projekte entwickeln und gemeinsam investieren. Es liegt dann an Ihnen, die Einnahmen aus diesen Projekten an alle Ihre Mitarbeiter weiterzuleiten, unabhängig davon, ob Sie direkt eine Anlage auf dem Hof haben oder nicht. Und wie wird die Branche in Frankreich reguliert? Es gibt ein Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien in Frankreich, aber wir warten noch auf die Dekrete, die die Konturen und Grenzen dieser Aktivität festlegen und insbesondere die Leistungen, die wir Photovoltaikbetreiber den Landwirten bieten müssen, wie Tierschutz, Produktivität, Ausgleich von Klimaauswirkungen und auch die Höchstgrenzen für die Bodenfläche. Es gibt Katas, die in den verschiedenen Departements unter der Schirmherrschaft der jeweiligen Landwirtschaftskammern erstellt werden. Und wir verstehen auch, dass die Probleme im Norden und im Süden des Landes nicht dieselben sind. 
Die Idee ist, genau an dieser Aufteilung des Mehrwerts zu arbeiten. Die Landwirte sind darauf sehr bedacht und das ist auch ganz normal. Aber wir brauchen insgesamt klare Regeln. Vielen Dank, Cédric Cognier, für diese Erklärungen. Merci. Und nachdem wir uns die Entwicklung der Agri-Photovoltaik in Frankreich angeschaut hatten, wollten wir wissen, wie es auf europäischer Ebene aussieht und wandten uns an Solar Power Europe, den Berufsverband der europäischen Photovoltaikbranche und genauer gesagt an einer der politischen Beraterinnen für nachhaltige Entwicklung dort. Willkommen, Lina Dubina. Thank you for having me here today. Können Sie uns einen Überblick über den Stand der Agri-Photovoltaik in der Europäischen Union geben? Je nach Land gibt es große Unterschiede. Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und die Niederlande sind eher ausgereifte Märkte, sowohl hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen als auch der Projekte an sich. In diesen Ländern wurde die Photovoltaik in der Landwirtschaft schon vor mehr als einem Jahrzehnt eingeführt. Aber Österreich und Kroatien stehen erst am Anfang mit Vorschriften und Initiativen, die bei der Einführung der Photovoltaik helfen könnten. Und dann gibt es Länder, die noch weiter hinterherhinken, in denen überhaupt keine Initiativen entwickelt oder Projekte realisiert werden. Und welche Agri-Photovoltaik-Lösungen werden den europäischen Landwirten angeboten? Die Solarlösungen sind so vielfältig wie die Landwirtschaft an sich. Die Technologie kann sich an die Bedürfnisse der Landwirte anpassen. Wie können diese Lösungen für die europäischen Landwirte in ihrem Kerngeschäft, die natürlich die Herstellung unserer Lebensmittel ist, von Interesse sein? Insgesamt scheinen sich die Erträge zu erhöhen. Agri-Photovoltaik kann also nicht nur die Kontinuität der landwirtschaftlichen Produktion sichern, sondern die Erträge tatsächlich steigern. Und wir sehen die Folgen des Klimawandels, sei es ungünstige Wetterereignisse wie Überschwemmungen, Dürren, Regenfälle oder ausgetrocknete Flüsse. Agri-Photovoltaik kann da Teil der Lösung sein, weil die Paneele Pflanzen vor diesen Wetterereignissen schützen können. Und auch für das Vieh können sie Schutz bieten. Und vieles deutet auch auf bessere Wassereffizienz und Bodengesundheit hin. Letztes Jahr haben wir eine Himbeerfarm besucht, die unter den Photovoltaikpaneelen keine Pestizide mehr einsetzt. Und was erwarten Sie von den EU-Institutionen? Es wäre sinnvoll, einen EU-weiten politischen Rahmen zu schaffen, der die Definition harmonisiert, um die Standardisierung von Agri-Photovoltaik zu unterstützen. In einigen Ländern werden Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen verboten, weil die Doppelnutzung als Industriegebiet nicht anerkannt wird, was sich wiederum auf die Steuern auswirkt. Was fehlt, ist Wissensaustausch und die Überbrückung von Informationslücken zwischen den beiden Branchen. Ich denke, genau da könnte die Europäische Kommission Unterstützung bieten. Und dann gibt es die Frage nach den Finanzierungsmittel. Mechanismen, denn Agri-Photovoltaik ist kostspielig und braucht Anreize, um die Einführung und Verbreitung vor Ort zu ermöglichen. Könnten Sie das ein wenig genauer erklären? An wen würden sich diese Finanzierungen richten? 
Das kommt auf jeden Einzelfall an. Aber sagen wir mal, für Bauunternehmer, die unsere Photovoltaikprojekte einsetzen wollen, ist natürlich ein besonderer Anreiz erforderlich. Und wenn ein Landwirt die Photovoltaikanlage selbst betreiben will, braucht er ebenfalls spezielle Anreize. Für den Landwirt ist es wichtig, dass die Agrarsubventionen mit den landwirtschaftlichen Photovoltaiksystemen vereinbar sind, damit er weiterhin die Subventionen erhalten kann, also die finanzielle Unterstützung bekommt und gleichzeitig in der Lage ist, Energie zu erzeugen. Vielen Dank, Lina Dubina. Und zurück ins Studio mit Ihnen, Antanas Karbauskas von der GDAGRI der Europäischen Kommission. Ich werde mit dieser von Dina Dubina angesprochenen Vereinbarkeit oder Nichtvereinbarkeit zwischen Agri-Photovoltaik und Subventionen der gemeinsamen Agrarpolitik beginnen. Auf welcher Ebene, national oder europäisch, werden die Spielregeln in diesem Bereich festgelegt? Die europäische Gesetzgebung bietet einen Rahmen, um Flächen förderfähig zu machen. Dieser Rahmen existiert und es ist an den Mitgliedstaaten zu entscheiden, wie genau sie ihre landwirtschaftlichen Flächen, ihre Photovoltaikanlagen und so weiter innerhalb dieses Rahmens unterstützen wollen. In Deutschland beispielsweise können Photovoltaikanlagen bis zu 15 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche eines Betriebes bedecken, damit weiter Agrarsubventionen gezahlt werden, weil die landwirtschaftliche Tätigkeit ja noch vorhanden ist. Wenn aber mehr als 15 Prozent der Fläche für Photovoltaik genutzt werden, gilt das als Freiflächenanlage und es gibt keine Subventionen mehr. Ist das die beste Lösung für Deutschland? Wahrscheinlich eher nicht. Und für andere Länder wäre es vielleicht noch etwas anderes. Die Photovoltaikindustrie fordert einen klaren politischen Rahmen für die Agri-Photovoltaik auf europäischer Ebene. Wie sieht es damit heute aus? Gegenwärtig ist klar, dass der europäische Rechtsrahmen und insbesondere die Verordnung über den Strategieplan für die gemeinsame Agrarpolitik die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen eindeutig erlaubt, wenn die landwirtschaftliche Tätigkeit fortgesetzt werden kann. Die europäische Gesetzgebung erlaubt nicht nur die Gewährung von Direktzahlungen an Landwirte mit Solaranlagen, sondern sie kann auch die Anlagen selbst unterstützen. Aber es ist wirklich Sache der Mitgliedstaaten zu entscheiden, wie sie mit diesen Rahmenbedingungen umgehen wollen. Sie können unterschiedliche Prioritäten setzen, um ihre Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen, sei es durch Windkraft oder durch die Installation von Solarzellen auf Dächern. Was sind die Ziele der Europäischen Union für die Agri-Photovoltaik? Der Bericht der gemeinsamen EU-Forschungsstelle von diesem Jahr macht klar, dass wir mehr oder weniger 0,7 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche für die landwirtschaftliche Photovoltaik nutzen müssen, um die europäischen Ziele für die Solarstromerzeugung bis 2030 zu erreichen. Das europäische Ziel für die Solarstromproduktion bis 2030 liegt bei etwa 700 Gigawatt, während wir heute nur 200 Gigawatt haben. Ich glaube, dass Frankreich hier mit dieser 1%-Grenze auf einem sehr guten Weg ist. Im Vergleich zu den europäischen Berechnungen ist dies ein ziemlich hohes Ziel. Benoit Bugler, der Landwirt aus der Picardie, den wir besucht hatten, hat uns diese Botschaft an Sie mit auf den Weg gegeben. Die Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren für ein Land. 
lokal Energie entwickeln, vom Ölpreis unabhängig sein, gleichzeitig gesunde und nachhaltige Lebensmittel unter einer Photovoltaikanlage produzieren, das muss ausgebaut werden. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass die Hauptfunktion der Anbauflächen weiterhin die Produktion von Nahrungsmitteln ist. Was denken Sie dazu? Die Ernährung ist einer der wichtigsten Faktoren für ein Land. Lokal Energie entwickeln, vom Ölpreis unabhängig sein, gleichzeitig gesunde und nachhaltige Lebensmittel unter einer Photovoltaikanlage produzieren, das muss ausgebaut werden. Aber wir müssen auch sicherstellen, dass die Hauptfunktion der Anbauflächen weiterhin die Produktion von Nahrungsmitteln ist. Ist ein stärkerer Bezug auf Agri-Photovoltaik in der nächsten Auflage der gemeinsamen Agrarpolitik denkbar? Diese Frage wird mit Sicherheit auf den Tisch kommen. Ich persönlich glaube, dass wir in der neuen GAP auf die eine oder andere Weise mehr Klarheit für die Photovoltaik haben werden. Aber ich glaube, dass es auch dort Potenzial gibt. Und wenn sich die Stromtechnologie, die landwirtschaftlichen Maschinen, die Kühlanlagen weiterentwickeln, wird das Potenzial noch umso größer sein. Ich denke, dass wir 2030 eine Menge Photovoltaikprojekte auf dem Land haben werden. Projekte, die nachhaltig sind und den Landwirten helfen, ihre Produktionskosten zu senken. Ich sehe also recht optimistisch in die Zukunft. Vielen Dank, Antanas Karbauskas. Thank you. It was very interesting to discuss with you. Wenn Sie also sehen, wie sich über einem vertrauten Weizenfeld ein Baldachin aus Sonnenkollektoren aus dem Boden erhebt, keine Panik dann sind sie Augenzeuge der Landwirtschaft der Zukunft. Einer Landwirtschaft, die sich dank erneuerbarer Energien von fossilen Energiequellen unabhängig gemacht hat. Damit geht diese Episode von Nahrung für Europa auch schon wieder zu Ende. Vielen Dank an alle meine Gäste für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören und hören Sie bald wieder rein bei der nächsten Folge von Nahrung für Europa. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 